0: 欢迎大家来到《我不是李根熙》的第四十四集。今天的题目是聊聊可怕的婚姻，浅谈为爱彷徨的勇气的第二章的上集。对，然后在开始之前呢，要先跟大家做一个小小的这个不要脸的宣传，就是我的这个骚扰的那个捐献平台啊，在这几天的大力推波之下呢。现在我的进账已经达到两千五百块耶！谢谢大家的赞助，再差一点点我就可以把它提领出来了。对，就是一个小小的生日礼物吧。然后感谢大家的这个支持与爱护，等一下真的很谢谢大家。然后如果大家可以的话，对啊，我觉得如果你们喜欢就可以通过这个管道让我知道，对你们是有。帮助的也是很少数，我觉得像我这样做 Clubhouse 能够得到一些赞助的一个管道吧，真的很谢谢大家，我会更努力的从事教育这个行业。然后如果大家可以的话，可以帮我集气一下这个，我在五月八号的时候要去台北的教育部进行这个青法署的委员的甄选，虽然入学机会可能不会太高，但我还是会去努力做一做的。好，那我们就直接切入正题吧，我们今天呢？要讨论的事情是，我们聊聊那些所谓的可怕的婚姻。好，那这本书的第二章节讨论的是结婚与育儿的困难。那我们就直接进入今天的正题喽。这里面的第一个的这个小主题是结婚或许是不幸的开始，听起来很负面吧？来，这个意思是什么呢？虽然哦，不是所有的恋爱哦都会走向婚姻哦，但是呢。单纯交往，完全完全不考虑结婚的人应该也很少吧？宁静晚安呐、啊！我女儿跑去哪里？哼<笑>。那我们这张这这这这个这一次的这个章节，我们就来看一看结婚和生子对两个人的关系会造成什么样子的影响。哎，我的受众应该大部分都是单身的朋友比较多了，所以也是让大家听一听跟想一想。这本书要讲的就是比较深层的爱情，但是你们在这个之后去如果去。理解他多一点的话，在你找对象其实帮助也很大。有一次呢，书里面讲说，有个老师说，没有恋爱是不关系到结婚的，这就很有趣哦。没有任何一段恋爱是不关系到的，是是每一段恋爱都是跟婚姻有关系的啦。不过再想一想哦，确实是这个样子。但是在我们现代人的生活里面啊，谈恋爱不一定要结婚而结了婚之后，你们的关系可能就再也不是恋爱了。所以呢，我的想法啊。恋爱的终点哦，不见得一定是婚姻了。那很多小说、哦、在最后的这个结局都是两个人结了婚，但其实结婚哦是两个人的关系的开始啊，它不是终点，而是个起点。如果你认为结婚是个美满的结局，反过来讲，它说不定是一个不幸的开始哦。而且、啊，结婚之后你要维持的事情，跟要投入的心力会比婚前还要多很多。书里面提到，许多结过婚的人都会有经验，并且感同身受，就算结了婚，也不一定能够获得幸福。如果不如努力的培养这份爱，两个人的关系没有多久就会画下句点。所以阿、啊、以阿德勒这个书里面的自卑与超越，他讲一件讲一句话，我觉得很有道理。以理想状态或故事中美满结局的观点来看待爱情与婚姻，是错误的。他们之间的关系的可能性始于两人结婚的那一刻，有趣吧？结了婚之后，后面的可能性才出现。而我们所所有看到的这些作品，说理想状态的这个婚姻生活，我们通常都只看到婚姻到了，感觉爱情都结束了，或者爱情就美满。其实没有，刚开始结婚的时候，痛苦才刚开始。又或者说呢，挑战才刚开始。这个观念是什么呢？有的人说，走在路上看男男女女，就可以知道他们结婚了没有。已经结婚的哦，是看不出幸福的模样；还没结婚的哦，通常都很恩爱啊。书里面说，有的丈夫一副气子高昂的样子，有的太也把购物袋、哎，有有的太太把购物袋全部丢给先生啊，自己走了大摇大摆。我自己讲一个我真实看过的案例哦，真的是我这辈子毕生难忘的事情。我有一次在台北的那个捷运站走出来。远远看到一个阿贝哦，穿的爬里爬里，六七十岁了，穿的很帅哦。然后呢，他就他就他就朝着我，正在朝着我，他面对着我，然后突然这样子拍手。我喜欢后面有宠物嘛？结果你知道往后看我看到什么吗？我看到他老婆拿着大包小包的东西跑过来，在那个忠孝复兴站，我毕生难忘。我看这段之后，我想到那那那一段过程，觉得很有趣哦。不过也说真的。如果你的爸爸妈妈在现在的婚姻还是会手牵手出席一些场合的话，代表他们的婚姻其实相当幸福，对吧？那大部分人结了婚之后就不大会牵手啦，然后有的是就是结了婚之后也不大会约会啦。所以很多人哦都会因为在婚后呢看到对方变了的样子哦，就会觉得干当初他妈的被骗了，除了吃惊哦也开始反弹。可是实际上哦，婚后、哎、婚前婚后的落差。责任呢、哦，并不是只有在于那个改变的人，你自己也有责任的、啊。你婚前难道都没有感觉到一丝丝的不合理吗？是你自己没有察觉到，不能怪人家吗？所以谈恋爱的时候，这书里面的内容我觉得很有趣。他说，谈恋爱的时候，尽管双方的关系可以像蝴蝶结一样，随时都可以拆开说再见，这、就是谈恋爱的时候。但是呢，有时候会在不知不觉当中缠绕纠结，变得无法轻易解开，对吧？那你觉得？谈恋爱的，哎、欸，你觉得这个婚姻容易解开，还是这个谈恋爱容易解开？分手难还是离婚难？肯定是离婚嘛，对吧？啊，除非你就是只有登记，登记要还好。分手跟离婚哪个严重？当然是离婚严重啊，分手又没有什么，对吧？由于哦，其实爱情里面，我们对彼此、啊、都希望能够长远的相处下去，甚至想要尽可能一辈子的共同生活，才能够下定决心的踏上婚姻之路。因此，在婚后呢，即使有一些状况，也无法像过去交往那个样子轻易的分手。这是为什么我们华人会讲冤家？为什么讲冤家？就是相处问题很多嘛，然后又不能容易又不容易分开嘛。所以我们要记得一件事：婚姻哦，跟恋爱最大的差别哦，婚姻它不是活动，它是一种生活。好，什么是活动？旅行就这种活动。你在旅行的时候，你需要洗碗吗？不需要。茶来伸手，饭来张口，出去一定是上馆子嘛，自己什么都不用做，所以只要发呆等上菜就好。吃完饭呢，也不用结，也不用洗碗。你看，婚姻之前约会不就是这样嘛？一起去吃外食，嗯、吃完了回家一起去旅行，棉被也不用折，衣服送行。那婚姻呢，就开始生活了。如果两个人不互相合作，就没有办法吃饭。吃完饭之后，他妈的还要还要好好洗碗。爱情哦是活动，而婚姻呢、哦？是生活，所以一旦两个人开始过着不属于这个所谓的活动的生，所谓的活动那就会变成很难让别人看到自己好的一面。相同的，当然不可能只看见对方那个好的一面。所以我们必须还有一点是，我们还必须开始跟对方的父母还有亲友互动。以前他的爸妈看不起你，结婚以前你没有什么需要跟他们互动，那婚后呢？真的，婚后我去他家，他爸妈看你不爽，你看他爸妈不爽、啊。还有婚前套啊，表哥看起来很拽，你也不你也没怎么参嘛。婚后呢，每年每年吃饭就要聚在一起啊，那你不觉得很有趣吗？这时候我一定要发表一下我个人的意见。小弟弟本人我呢，一年大概会做十五场到二十场的婚礼主持。我每次在主持完之后觉干他妈有个讽刺、啊，台湾人的这个婚姻状况哦，可能年收入不到两个人加起来不到两百万。一场婚礼办下来，随随便便七七八八也要八九十万。然后在现场说要不要照顾我一辈子？要。你说吃的少了，十几桌啦，一百多个人挤在一起啊，有多少人是真的认识彼此的？然后牙子牙在那边尬聊。然后再来、啊，婚纱就他妈更荒谬了。一个平常不化妆的人。一个平常对礼服完全没有美感的人，就他妈的一要去织五套衣服来把自己塞在里面，每一个新娘都会变成糯米肠，肉多到挤在外面，然后换三套衣服，然后死命的找人来帮你化妆，我就不懂为了什么。然后呢，男生也是一样啊，很多人平常你也不穿西装啊，诶，他妈的，婚姻的时候你就穿西装，啊，这西装一辈子你就穿这么一次，梳了个油头，明天后天就什么都没有了、啊。然后再去理车啊，没钱就没钱嘛，租什么理车有什么意义吗？跟朋友借玛莎拉蒂有什么意义吗？我们会大张旗鼓的告诉别人说：“哎呦,呦，大家好，我要结婚了，我要跳进爱情的坟墓了。”干，你在庆祝，你要准备开始困难的生活哎。然后在婚礼的流程也很妙，跟大家分享一下，你要找我主持，我是愿意的啊，反正我这个钱我不赚白不赚，只是我也不便宜一场，大概我就是一万块，除非朋友介绍，一定是什么走红地毯。然后总和地长就还要交手，然后交手，大家那边拍照，那边哭，他妈哭个屁呀、啊！你在那么多面前，他妈最好是有有办法真情流露啊！然后交完手之后，大家站上台啊，往往哦，这个夫家跟婆，哎、欸，夫家跟娘家的双亲也都不知道爱说话，新人结婚也紧张的要命，嘿，大家就在那边尴尬，主持人这边讲吉祥话，对，讲完之后举起幸福的红酒杯，然后大举杯，然后倒一个香槟塔，切个蛋糕，宾客已经开始饿了，宾客开始臭脸，好开始吃饭。吃完之后呢，老婆坐下吃两口就要去穿二进的服装，老公在那边吃的很开心，然后吃饭也不是不吃饭也不是，朋友找他聊天也不是，紧张跟什么鬼一样在，在就二进婚礼东西发一发，小礼物发一发，上台并酒块高郎，接下来抽个捧花，抽个花叶菜，玩个小游戏，就要去换衣服，第三套随桌敬酒完送客离开，整套花下来最少七八十万，而大家。还是愿意做啊？你他妈不如把钱省下来，让你们两个好好去规划接下来你该怎么做。而大部分人都用这样子的方式来开始自己的婚姻，所以啊，干荒谬！如果各位朋友你要结婚的话哦，我教你一个方式啊，你就找一个那个漂亮一点的庄园，跟他租个场地，或是找一个露营区，然后找一个把费上去，带他吃一吃，玩一玩就好了。不要找一大堆不相干的人来这边。然后特别是要选举的哦，每个都在这边动算动算，婚姻不是这个样子的。然后你会觉得，哎，大家都要这样，我就得这样，脑袋坏掉吗？大家都白吃，你跟着白吃啊？没有钱就不要搞婚礼，你可以结婚把钱省下来买一台车，带你老婆上山下海，或者跟你老公一起去吃一点好吃的，而不是把钱花在这个地方。你看完这个，不觉得婚姻其实只是挑战的开始吗？而在面对挑战之前，你还要去搞出一个。你我都有可能不开心的派对，然后再开启你们的婚姻，所以真的有很多人哦、喔，婚结不成都是因为在婚礼筹备的过程，啊，那婚礼筹备的过程就很有趣，这里面又牵扯到父母的一些意见，啊，比如说啦，本来说好聘金六万，后来变成十六万，对，比如说本来说好哪个餐厅就好，又说不够气派，哦，比如说场地已经租好了，人家说这个餐厅看起来不够好。然后到最后傍晚呢，又说这个菜色不好吃，对吧？所以请大家记住一件事：结婚哈、喔，如果你要办婚礼，除非你爸妈有钱，他想要花这个钱买他的面子跟风光 ，OK， 你让他出；如果没有，你现在跟你老公老婆在讨论结婚的时候，记住这个原则，真的没有必要了，真的没有必要了。你辛辛苦苦存下来的钱，就要请一个他妈跟你素昧平生的主持人帮你做计划？然后叫一大堆尴尬的姐妹来跟你抽捧花，他妈的婚后都不会联络、啊，浪费生命啊！了解吗？我是站在很物实的角度看待婚姻，而且我自己也是婚礼业的从业业者，所以希望大家不要攻神我哈。好，下一个阶段了，婚姻本来就无法预测，有趣吧？这个阿德勒在他的创作里面讲过这句话：婚姻的未来哦。没有办法像计算石头掉落到地上那样子的路径，可以预先知道石头所在的地方是真理的世界。下一句很有意义哦，而我们则住在人性化的谬物世界领域中。这句话怎么意思呢？两个人的关系哦，不可能从头到尾都完全和刚开始交往或刚开始结婚的状况相同。这里所谓的不完全相同，不一定只有恶化。随着时间的流逝，当然也有可能变好。不过，经过一段时间以后，当所处的环境的变化有产诶产生变化的时候，身处其中的两个人的心意，只要维要维持不变，那是不可能的。大致上而言呢，或许可以说两个人的心意丝毫没有改变。也可以解释成，正因为彼此都相信，无论发生什么问题，那份爱的基础都不会改变，所以才有办法结婚。可是哦，很有趣哦，心意要维持不变是不可能的。这句话并不是要你变得讨厌对方哦，而是要你随时记住那个心中曾经抱持的那一份心意，能不能一直维持在那个地方？理解吧？你认识一个人，到跟他谈恋爱，到跟他结婚，有可能完全都没有分手的这种意愿过吗？不大可能吧。哪怕是婚姻，哪怕是是恋爱，都有可能发生哦。所以两个人的关系随时随地都是在变化的。因此哦，随时随地都在变化，所以婚姻它本来就是一个不可预测的未来，理解吗？不要以为结了婚就能够幸福了，没有结了婚以后，那是一个无法预测的未来。对，那正因为他无法预测呢，婚姻他才有价值啊，对吧？正因为他无法预测，他才有价值啊。如果都可以预测了，你还会想谈恋爱吗？不会吧？人们都会认为结了婚就能得到幸福啊，但这只一种信念而已啊、喔。那我们举个例子、喔，什么叫信念呢、喔？今天在下雨，这是一个事实。至于明天会下雨吧，这代表了我相信明天可能会下雨，这就是一种信念。婚后会变得怎么样，同样也是一种信念，无法用估算的方式来预测它。书里面这句话我觉得非常有含义，念给大家听，的，不是只有用在爱情上面哦。假设未来的一切早就都有了定数啊，我们也可以预见今后所有会发生的事情，也能够知道情况会变成什么样子。即使明天到来了，也不会有出乎意料的事情发生。所有的一切都在掌控当中，也不可能再发现未知的事物。当一切都已经是已知的时候呢？如果真的变成这个样子，科学就得画下句点了。如果什么都知道了，我们就不用再发展下去了。那人生也是一样啊，正是因为它变幻莫测，它才有趣嘛。如果你一出生就知道自己一辈子都会做什么事，你有可能努力吗？很难呐、啊！不只是科学哦，人际关系也一样哦。举个例子哦，你最近刚认识的朋友哦，啊，或者你你认识很久的老朋友，你会在无意之间在他身上找到一些不为人知的一面，又或者是突然对方会做出一些出人意表的举动。正因为这样子，人与人相处才会有乐趣。如果什么都能够预知的话，应该很没意思吧？在恋爱的角度里面也是一样，你的另一半如果做每一件事都能够被你猜到，久而久之你也就腻了吧。所以婚姻他无法预测，也就是因为这样他才有价值。所以不要因为他无法预测就感觉到害怕，不，人生就是无常才会有趣啊。那阿德勒也说过，他在《自卑与超越》里面呢也说过了这么一句加持美句哦、喔，他说：“我们自身的宇宙，如嗯，换、欸、个方式讲，他说如果一切都可以预测。”我们所自身的宇宙呢，就不过是老掉重弹罢了。正因为有所不知，才会努力；正因为世事难料，尽管有时候会受到难以想象的冲击，但也因此才能够感受到活着的喜悦。人很贱哦，我也这么觉得。其实呢，相爱的两个人哦，都应该都应该都会希望以结婚为目标啦。可是婚后会发生什么事情，没有人知道。也就是这样啊，两个人都要努力去爱嘛，让爱充满了喜悦。如果未来的一切都已经决定了，那其实两个人也不会继续努力下去了。那这样子的人生呢，其实根本就不值得活。未来呢，肯定是无法预测的，但也因为具备了这样子的,的感受，人生才会有意义嘛。那有些人就很奇怪啊，他自认为自己对今后将发生的事情都了然于心哦，而且也不认为两个人关系会产生变化。如果是这样，即使双方的关系不顺利，他也不会发现哦。既然没有注意到，他也不会尽力的去改善你跟他的关系。那不曾注意到关系的改变到最后你们两个的这个爱情一定会产生，一定会产生非常大的问题。这边呢？这是一个另外一本故事书里面的一个小小的故事啊，分享给大家哦。父亲呢，哦，父亲呢，他是这么说的、哦：父亲在这里面，他讲一个父亲这么说的、哦，有一个小女孩问了她爸爸，说：“爸爸，所有的一切都是会改变的吗？”这个父亲的回答是：唯一可以确定的就是，没有任何一件事情是可以确定的。所以，所有的一切都是会改变的。怎样？在我这里，你没到吗？等我一下，这样理解吗？所有的一切都是会改变的。这是来自于一本书，叫做《给初学者的阿德勒》，安妮·霍伯编著。对我觉得很有趣哦、喔。他说，唯一可以确定的是，没有一件事情是确定的。所有的一切都会改变，这就跟我们在这个所有的这个佛经里面看到一样吧，就是所谓的无常才是正常。如果你认为你身边有任何一件事情是永恒的、哦，那绝对就是骗人的。你过来，充电信给你啊，我要继续喽。好我 k 喽。好，那接下来呢，再进入下个章节就行了。我们要讨论一个议题啊、哦，假设你已经可以知道自己会活到几岁，在假设你已经都知道明天要发生什么事情了，甚至是你可以预测到我下一句话要说什么，达到这个地步，有人会说他是神，可是换个角度想，你跟死了没两样啊，你就跟死了没两样啊，懂吗？所以在面对于所有的未知的事情哦，包含人生，包含爱情，我们必须得抱着这一种期待的心态，因为本来就没有一件事情是永恒的，更何况是婚姻这一种两个人投入彼此那么深、那么浓的关系。好，进入下一个章节，为什么很多人无法踏入婚姻？有些人哦，无法与常人交往的对象踏上婚姻其实呢，不结婚的这个事情哦，本身是没有问题、哦、不过，只要探讨到了对婚姻感到迟疑的理由，就可以马上看得到两个人的关系有哪一些潜在的风险。其实最常见不结婚的理由就是没有自信。就算在婚前呢、啊，常常见面。要在对方面前表表现出好的一面，你也不是做不到。可是结了婚之后肯定会住在一起，你们必须得朝夕相处，那你就很难用最美好的一面面对他人。当然了、啊，另外一派的人哦，是觉得婚后有可能会爱上别人，因此结不了婚，荒谬吧？那这样子的人哦，通常都会这么想。自己发生的这通常这种人都很自私，就，哎，我就会婚爱上别人，我就不结婚了、啊。对，那他在结婚以前就会讲说，他的他就会抱持一种想法是，是我发生这种状况，就算结了婚之后，他有可能爱上别人嘛。他就说我发生这种状况，我也是无可奈何的，但我绝对不允许我的对象发生这样子的状况。很有趣哈、哦，你能接受另外一半劈腿吗？现在，如果你问我，我的回答是我可以接受。对，之前原因我都有讲过嘛。我如果真心的爱一个人，他喜欢上了别人，他要放不下我，那是我的责任。因此，如果我发自内心的喜欢他，我就必须得接受这个事实。我也能够允许他去喜欢上下一个人。如果他过得很开心，如果你有这种认知哦，你就会发现谈恋爱跟结婚就一点都不难。很多人都跟我说，这个是过于理想化的做法吧？那我现在想一想，其实对我而言，这不是理想化，我是做得到的。嗯，我是做得到。的，那你做不做得到，我就不知道了。真正的爱本来就不是一种互相算计啊，这后面我们等下再谈哦。那结了婚呢，会失去自由，也是另外一派人不结婚的说法。啊，虽然从一开始交往就觉得有这种感觉的人也挺多的，啦，交往了就失去自由，我相信很多人都有这样子的想法。但是不得不说，你怎么会把找到一个深爱你的人当做不自由呢？如果你跟一个人相处、结婚或者为他负责，你会感觉到不自由的话，就代表你根本就不喜欢他。两个人在一起的时候啊，怎么会失去自由呢？你喜欢什么，你得告诉他，你们得沟通的嘛。所以并没有失去自由的这个问题然后呢，还有一些人呢、哦，他是说。我可能无法生小孩，所以我不结婚。欸啊、很奇怪呢，谁说结婚一定要生小孩，对吧？事实上哦，确实有夫妻会因为结了婚没有生孩子而受苦。不过，他们之所以受到这种折磨，并不是生不出小孩啊、哦。说来很有趣哦，很多孩子生不出小孩，然后觉得很痛苦。可是他们真正的问题，并不是生不出小孩，而是执着于生孩子的这件事情。对吧？他、啊、不生会怎么样吗？不会啊，你可以去认养啊。正好我去认养，育幼院一大堆了，很多人生了也不会养啊，对吧？也有一派人呢、啊，他们表示结了婚就一定要生小孩啊。那也因为这样子而词疑就不结婚了。还有人说我怕生了小孩之后身材会变形，然后有人说我怕生了孩子之后要为他付出，所以就不想结婚。其实有这种想法的人呢、啊，其实都是认为只要这这都是认为是女性会比较吃亏吧。不过确实也是这个样子，大部分的婚姻里面啊，生小孩啊，养儿育女啊，都会是女孩子的责任。我说大部分喽、哦，在传统的意义上来说，但是现在有,有越来越多人愿意这样子分担彼此的事情，所以也就是说，这样子的借口其实它并不能成立。其实说了很多了，有时候很很我自己问我的朋友，还有看我周遭的人都会说，生小孩要养小孩。所以决定不生也不养，所以我们就不结婚。那或者这种想法的人都是害怕自己被剥夺、啊、什么叫被剥夺？孩子出生就像我现在，我每天挤着一个小时到两个小时的时间做 Clubhouse， 真的是挤出我生命中所有的最后一点滴了。我并不觉得自己被剥夺。对，那我因为妹妹，所以像今天回来，我为了我也不是为了她，今天回来我跟我要陪她做很多事情。对。那我在做的过程当中，有的时候别人可能会有觉得，因为小孩我牺牲了很多，但在我世界里面，我认为那是该负的责任，所以只要能够互相体谅一下就没有问题了。还有一些人更变态哦，他会觉得在潜意识当中哦，会认为孩子一旦出生呢，就会取代自己成为全家的注目焦点，所以到目前为止，如果这个家只有你跟他两个人，本来你们两个注意在彼此身上，当多了一个孩子之后。就会将注意力移向孩子。不过这想法是自私而且不妥当的。我们上面举了这么多对婚姻可能感到迟疑的理由，其实说穿了，就只是你不结婚而已啊，就是要跟不要而已啊。只要你愿意走向婚姻哦，这都不是问题。但如果你不想要走进婚姻呢？他妈的，什么都能够变成问题啊！包含我觉得我老公的牙膏不从屁股开始挤。包含我老婆睡觉前不吹头发，包含我老公炒番茄炒蛋的时候喜欢放糖不放盐。所有不结婚的理由，都只是回归到一个根本，就是你根本就不想结婚。这书里面的说法啊，我个人也是很认同的。下一个章节讨论的是，如果父母反对我的婚事，我该怎么办？醒醒吧，孩子！要结婚的是你跟另外一半，而不是你的爸爸妈妈。就算他们要反对哦，你们要不要结婚也是你们得自己做决定。父母亲哦，很有趣哦。通常啊，他们会这么认为哦。就算反对孩子的婚事，也不可能为子女的人生负责嘛。所以呢，或许将来父母亲会后悔。认为当初应该更坚决反对才对。好、哦，有的人会这样了、啊。如果你婚后婚姻不顺不幸福，你父母就会说：“我当初应该反对你、哦。”但是呢，说真的，结婚的这个责任不是你爸妈的，是你自己的。爸爸妈妈是不能介入婚姻的呢。另一方面，父母之所以担心哦，其实真的也是为了孩子着想啊。身为子女的人，你可以对你的爸妈说：“谢谢爸爸妈妈为我担心。”不过。责任还是在我身上，孩子，你要过的是你自己的人生啊，所以不能怪父母当初为什么没有反对自己做了什么事，甚至是说，就算你依照父母的建议跟某个人相处之后结婚，关系不和睦，你也不能怪你的父母，那个是你自己的事情，能够理解吗？刚刚哦，我才结束了一个线上的义务咨询，我来看一下。他有答应我说，在 IG 剖这个感谢我的文章，然后分享。不过，就这么看起来，好像有哎、欸，他剖了哎、欸，大家可以看一下。我现在把它放在这个我的这个 IG 里面，大家可以去看一下。这是十几分钟前发哎、欸，大概半个小时前发生的事哦。他跟我说：“老师，我想要读法律系。”我重新论述的是他的问题：“老师，我想读法律系。”我说：“敢为什么？”他说：“因为我想要考司法特考。”你拿嘛、啊？司法特考又不用法律系毕，我就问他了。我说：“那为什么你要读法律系？司法特考不用不用法律系毕啊？”他说：“因为我不想读一个没有相关的科系去考司法特考。”我说：“干，那就是有趣的。你读了也没什么帮助嘛，为什么你要去？”他说：“我的爸妈应该很难接受我读了一个不相关的科系。”他说：“我的爸妈一般辅导老师就会说你跟你爸妈好好沟通，但我的说法是他妈的不要拿你爸妈当挡箭牌。”是你自己不想而已。后来我跟他讲怎么沟通呢？我说你跟你爸爸妈妈好好的说，说我已经决定好了。因为如果我要重考，他是统测生嘛，他只能推进你的法律系嘛，在中部只有他有开统测的这个法律的这个缺嘛。我说叫他跟他爸爸妈妈说，爸爸妈妈我已经决定好了。因为如果要重考一年的话，这个成本真的太高，而且我要考了司法特考基本上是不需要法律系毕业的。然后我知道你们会希望我这么做，肯定是为我好。但是我已经下定决心了，人生现在是以考上司法特考为目标。他有跟我说，我爸妈又跟我讲说不可以补习，那我考得上吗？哎，我真的从来没有看过没有补习考上司法特考的人。我就跟他讲了，我们试着用一年的时间不补习自己读，然后因为他要大学毕才能考嘛。在那时候，今、欸、诶，在那一年的高考做做他的考古题，看一看自己能达到什么水平。如果真的达不到，爸爸妈妈不准你补习。你也已经十九岁，你可以去工作存一笔钱，再自己去补习。讲完之后，他恍然大悟。哦，对，老师，你讲完之后，我才发现我真的是拿我爸妈当借口。嗯，但是大部分人有办法接受吗？没办法了，对吧？啊，为什么我敢说出口？因为我不在意孩子怎么评断我。我也告诉他，我说。每个人看法都不一样，也有人会说我很偏激，但是我只让你看到一个新的可能性。这个世界就是有些人比较果断，愿意牺牲比较多事情，同时脑袋比较清楚，所以他可以往前走的快那么一些些。不过大部分人都会认为这样子的做法很能血，所以回归到根本，你就得自己去想一想你要的是什么，再跟你的爸妈讨论讨论。对，啊，大家不要觉得我虎烂你呢，现在可以点进我的 IG。里面就可以看到刚刚这位同学的感谢函好，那我们就回到书里面来。所以记得哦，不要把责任推给你的爸爸妈妈。婚姻也一样，人生也一样。那父母会反对孩子的婚事呢？除了刚刚举的例子之外，还有很多啦。然而这些哦，只不过都是后来拿来附加的借口。说不定呢、啊，是因为认定了，既然身为父母，就应该为孩子的婚姻表对，哎，对，就应该要对孩子的这个意见哦表示反对。但是说穿了哦，就是父母自己不够自立，害怕孩子离开自己身边而已啊。很多爸妈都讲那个不准，那个不准，这个不行，那个不行。前阵子哦，我看到有没有在现场？尤马、欸，你有在现场吗？好，尤、欸、马没有来。我给票叫尤、欸、马，他打给我跟我说：“哎、欸，李根希，我爸妈不喜欢我男朋友。”哈哈，哼。那照片传来我看一看，好一看我就大概知道个性是什么样子哦。呃，他人不在现场，我直接直接。她男朋友呢，看起来就是比较怯懦，然后不敢为自己负责。他跟我说，我男朋友是开公司的。我说不大可能，从他面向看，公司应该不是他的。他说对，确实不是他的，因为他的公司是让他爸爸妈妈支持的。我说那就对了，他爸妈是做什么？他爸妈是某个产业的包装。我说所以想当然了，这个男生的事业应该是这个包商下面的小包商。他说对。我说那你觉得跟他在一起有未来吗？他说我觉得我们可以努力看看啊，但我爸妈觉得他很废。那我就问他是你爸妈觉得他废，还是你觉得他废？他说：“我也觉得他有努力的空间，但是我爸妈觉得他废。”我说：“不是，是你自己发自内心的觉得他废。你应该对他有信心，告诉你的爸爸妈妈，你可以自己做决定。”他说：“他爸妈问他一个问题哦，他说：‘你们这样子接这种不同的案件回来做这个标案，那如果接不到该怎么办呢？’”男孩子的回答也比较自大，因为毕竟很菜嘛。他就说：“不可能接不到啦，怎么可能接不到？我们都这么多年了，而且有时候政府还拜托我做、欸。”嗯。那父母听了肯定不开心了。我说靠，这样子听起来我也不开心啊，女生就问了，这样子讲有什么不对？我说，如果要我来回答，我会知道你爸妈比较要求你的对象，所以我的回答会是，这个发生的几率不高，因为从每一次开标的这个标书，还有这个局里面的处长、科长跟局长，我们都已经配合了很多年。而且在我们这里面有五六个包商，我们会一起协调这件事情该怎么进行。而且我们旗下也切分了四间公司，有些时候确实成本也不是那么的漂亮。但是由于我们的规模大，价格可以压得低，所以一般来讲，政府会有一些比较棘手的案件也会交给我们。而且我觉得我们的公司跟我父母的公司在台中的这哎在,在在这个区块哦，也是相当的有心得，所以我倒没有担心过这件事情。不过，如果真的发生了无法接到这些案件的话，我还有其他的备案可以做哪些东西？对，然后他又跟我说，嗯，确实该这么回答。那我再问你一题好了。我说好，你说，我的爸爸妈妈问他有没有在做投资？我说那他的回答是什么？他说他的回答是他今年27岁嘛。他说他的回答是我才27岁，所以我一定只能先把我的本业做好，其他的东西我不敢想，我觉得那样子风险太高了。我说：“今天如果是有经验的人，会直接判定这是一个非常怯懦而且无法为自己负责的人。”他说：“我为什么？”我说：“你已经27岁了，你在跟我讨论说要把本业做好，代表你从23岁出社会到现在，你一点累积都没有啊。”他说：“那你又知道啊？如果是你，你又怎么回答？”我会说：“我觉得我现在的身上资金不够，所以我们并没有贸然的进出这个金融商品的市场，但是。”我有非常良好的理财习惯，有时候也会自己做一些短线的操作，但是不敢说是投资。但我个人认为最赚钱的还是不动产，只是以我现在的财力，可能还碰不起这个圈圈。那你说，说完之后，他跟我讲说：“啊，如果我爸妈听了这么说，他一定会让我嫁给你。”那我再问你一条了，我说好。他问，他问他说有没有打算搬出来住？我说那男朋友怎么回答？他说我男朋友的回答是有啊，我打算要搬出来住。他妈妈就问了，那搬去哪里呢？他说搬到家里附近的社区。<笑>我说干，那不就他妈的换了一个房间能有差吗？他说那你会怎么回答？我说我暂时不会搬离开、啊，因为家中只有我一个男孩。然后如果真的要搬离开的话，我也会跟家里的人好好的商讨过。但是在家里面的这些家务事，我都会进行的、啊，洗衣服啊、晾衣服啊、煮饭、啊、都是 OK 的，个人的生活技能没有问题。但是如果要搬走，其实也要考量到我父母的立场，对。不过话说回来，如果真的这会变成您对我的评断之一的话，我一定可以克服。说完了之后，他又跟我讲说：“我跟你讲，那下次你可以叫我男朋友怎么回答。”我的回答是：就撞我这么回答，你的父母问题还是会很多。因为他们真的不是为了让他找到好的对象，他们只是害怕自己丢脸。嗯，所以父母反对婚事的时候，你要记得一件事：你自己要果断，然后不能拿你的父母当借口。他就问我，所以如果我跟他分手，不会是我父母的错吗？我说再怎么错都不是你父母的错。他接受了。后来怎么发展的我就不知道了。好，再回到书里面的内容很多人哦。事情都只能靠父母，哎、呃，这种就是父母想要介入入这个孩子的婚姻这个问题，只能靠父母自己解决了。其实孩子哈、哦，你根本就无法插手做一些什么。那就算父母反对，你一哭二闹三上三上吊的这种情绪，也只能让他们自己来处理。话说回来哦，即使婚前遭到父母亲反对，只要两个人婚后的婚姻是幸福的，那才是真正的孝顺呢、啊，难道不是吗？只要跟伴侣共同为双方彼此的关系而努力，让父母感觉到哦，还好当初没有反对他们结婚，这样不就结了吗？怎么可以把责任怪给父母亲呢？此外，我们做子女的也可以这么想：所谓的父母，就是那一种，即使父母这种生物很有趣哦，在书里面这么提，我觉得很有趣。他说，一旦认为哦，就算我不在这个孩子身边也没有关系，这个想法只要一旦成立，他就会迅速衰老的生物。什么意思就是我的孩子长大了，我就可以放心的去死了。换句话说，父母在认为这个孩子没有我不行的过程当中哦，反而会让自己一直很坚强的活下去。所以我们必须得要有一个认知哦，你跟谁结婚，跟你父母反不反对一点关系都没有。重点是婚后你过得开心，那才叫尽孝。你婚后过得不开心。那就是不孝。有的人说：“干老师，人生是我的，怎么可以？怎么可以说我是不孝顺？身体发肤受之父母，听清楚了哦、喔，这里的父母不是生你的人哦、喔，是养你跟教你的人哦、喔，理解吧？接下来分享的就是小弟弟本人我真实的生命历程。这段故事非常可歌可泣，但是呢，主角不是我，主角是把我召唤来这个世界的我的爸爸妈妈。”我爸爸是一个非常憨厚、诚实的穷刑警。我妈妈是脏话、气糖卡嘎兰卡林嘎的二房的三叔的千金。我阿公是不动产大亨。我的外公在全盛时期的时候，户头里面有大概七八亿的资金在周转。我爸爸家虽然是农民地主，但是收入就不是那么的高。我爸爸呢会巡逻，如果你有脏坏人呢，就会知道铁路巡警哦，都会在铁那个铁道附近巡逻。我妈妈她家呢就在那个 T G 楼边啊，我爸爸就去那边巡逻，然后就爱上了我妈妈。那商人之子跟农民之子交往起来，肯定是千疮百孔。当时我外公非常看不起我爸。民国七十年的时候，警察的薪水一个月不到台币五千块。我爸那我妈，我妈也很爱我爸，《罗密欧与朱丽叶》啊，无法交往嘛。这个是我爸妈的说法，是不是真的我不知道啊、哦。有点传奇，但他们说了我就信了。他说，当初你阿公哦非常反对你爸跟我结婚，就我外公呢、啊。啊，我说他怎么处理啊？他我我爸就说啊，就先有了啊。我说哈，你们这么前卫哦。我说有了之后呢，他们家人没有俩公吗？我爸说啊，我就带他去跟他阿妈跪啊，就跟我的阿妈跪啊，我阿妈就准了，他们就结婚了。对，所以不管谁，真的是你自己才是最重要的。然后我就说啊，那你你们双方的父母亲现在对彼此怎么样？他说都还行啊。讲真的，在这些家族里面，我们算是婚姻幸福的。我爸妈的婚姻算还蛮幸福，虽然偶有口角，对。所以记住一件事哈、啊，别人反对不反对、哦、你要自己做决定。你们两个的爱情哦，如果因为某些人的反对就中断，就代表你们两个不爱啊，就代表你们两个不爱啊。讲的是我真实的生命故事哦。如果当时我爸没有这种干种，我现在也不会出现在这个世界上。嗯，所以记得，故事告诉我们，喜欢他，就先搞大肚子没有啦，开玩笑。喜欢他要手牵手面对一切。如果你另一半会说对不起，我爸妈说不行，代表他就是不爱你而已。不要拿父母当借口。进入下个阶段，叫做懂得盘算的人才会牺牲对方。好，这很有趣哦。为了不结婚，端出各种说法的人哦，都是因为无法预测婚后的未来，所以觉得担心害怕，所以就不结婚。会这么选择很好懂啦、啊，应该是想到婚后会很辛苦吧，所以就不做了。于是哦，就会做出很奇怪的判断。就是重视对方的年收入跟社会地位，借此来判断婚后我们承担的风险比较低，荒谬吧？公一句卡拍天啊，啦、喔，妻读管高哦，干你还愈无追准呢，愈无这点干呢，对吧？男人有钱会作怪还是没钱会作怪？你<笑>要说两个都作怪，但是哪一个人作怪比较多？肯定是有钱的那一个。所以你们怎么会认为跟有钱人交往会比较快乐幸福呢？这样子人认为哦、喔，虽然无法预测婚后会发生什么事、喔、但是如果对方有钱、社会地位高，要面对的困难应该会比较少吧。于是没钱的、没有固定工作的人、喔、就会排除在这个替补名单之外。不只是因为和这样子人在一起无法预知未来要发生什么事，甚至是认为、喔、就算有办法预测、喔、也会难以幸福。我认为啊。如此设想人家所说的幸福的人哦，实际上他不是真的幸福，而是成功哦。好，那至于幸福跟成功的差别，下面的章节我们会再提哦。也会有人认为啊，结婚的对象如果是名人，自己的价值就会因此而提升了。阿德勒说，这样子的人哦，是牺牲他人以夸耀自己价值的存在。或许对方没有意识到自己因此牺牲哦，但是哦，如果知道自己被爱不是因为自己的本质。而是因为自己的财产或社会地位的话，那应该会很难过吧？话说回来哦，也有些人认为，只凭原有的样貌和条件，应该不会有任何人喜欢自己吧？于是就利用财产跟地位来获得他人的爱，甚至用这样子的方式来达到结婚的目的。不管怎么样，用任何的形式哦，只要利用他人作为满足自己欲望的手段哦，就是所谓的牺牲了对方，就无法达成真正的对等关系。哎，这一段啊，讲出来一定很多人会骂可是这是实话。很多足科工程师的老婆哦，都是这种心态啊。很多足科工程师哦，这些阿仔本身心态也就是这样我没人爱啊，就很多人这样啊。我、欸、我以前做房总也有这种人，干以前那个谁都不喜欢我，现在年收一百二一百三，干那女生又贴过来了。啊，我老婆就这样，她说她想跟我结婚，她真的很现实、欸。不过我觉得这样也是正确的。啊。我现在有能力保护他、啊。我每次听他讲这种话，我就很痛苦啊！到底是什么时候婚姻变成一定要一个强一个弱啊？为什么就不能是一双手呢？两个人都为一为自己负责，为自己的人生打拼。你说啊，靠，要带孩子啊，带孩子怎么办？现在也有很多家庭，孩子早上给保姆带，晚上回来夫妻一起带啊，并不是没有啊。所以记住一件事哦、喔，什么叫一双手？知道吗？人与人相处，婚姻就是一双手啊。如果今天一个人很强势，一个人很弱势，你们的关系一定不会对等啊。所以，请你不要再拿金钱跟地位去衡量你的对象了。重点是他会用想什么样子的心态跟你相处。他在外面钱赚再多是他的事情，有能力搞定事业，不会能搞定家庭啊。他在外面身份地位在高，他不会搞定他的家庭啊。在外面可以对人家呼风唤雨，可是回到家里面只有你跟他两个人呢、欸，能够理解吗？所以啊，回归到根本哦。生活形态才是真正的问题，生活形态才是真正的问题，而不是他的身份跟地位。视经济上的安定或社会地位为结婚条件的人很多，但相较于生活形态的问题哦，那些都是小事情。只要双方能够明白彼此的生活形态，就可以预测出两个人以后的发展会是怎么样，并不是说一定会，也、欸、并不是说。哎，只要知道生活形态，就会知道变得怎么样啊！但是如果两个人都能够理解彼此的价值观呢，你们就能够对彼此付出更多，跟体谅更多嘛。那在生活上，如果已经知道价价值观不一样了，就只要提出一点不同的看法，两个人的关系呢，就可以慢慢的有所改善。所以要先认知一点哦，经济状况或社会条件不会构成婚姻的重大问题。如果会。那就是他妈的你太势利了，对吧？像我这些女朋友就是这样啊，她觉得我不够有钱啊。反方向来讲就是势力啊，但是从正方、从正向角度来讲，就是她不爱我了、啊。这样能够理解吗？很多父母都会告诉孩子哦，做什么都可以啊，等你赚了钱之后再说。然后可能会跟他说：“哼，你现在还想出去玩？你也不看是谁赚钱的。”那孩子会因为这样就失去了他想要尝试各种可能的这种可能性。那也会因为这样子，他的认知就会是赚了钱才是最重要的，所以他的价值观也有可能会偏差。所以很多人会以经济优势为为由控制别人的生活，那这样子生活就不会太和睦啊。有时候经济上的优势的人呢、啊，他就会自己感觉哦，我赏你一口饭吃，你还想怎么样的这种错误观念哎，讲的就难听一点的，如果你本身不工作，然后在家里也不帮忙做家务，你老公一个月赚二三十万。你在家里爽，你跟被保养有什么差别？你说我搞、哦、老师，你讲这些话会被攻击哦？没有，听清楚，我说你什么事都不做。如果你结了婚以后，有把家里打理好，有把孩子照顾好，有跟你老公一起分担这个家里的家计，你不叫废物，你叫家庭工作者。所以重点是生活形态怎么样？这里就要举一个很真实的案例哦，这个很可怕呢、欸。你要爱情还是要面包？你要爱情还是要面包？如果你想要被保养，你选的就是面包，没有爱情，两者是不可兼得的。会想钱跟爱情同时出现的人，代表你心里面已经失去了爱人的能力。所以你要记住一件事哦、喔，不要去想着高攀人家。也不要想着取得什么有，有些人会嫁来什么有，有些人你的人生就会没有问题。一旦你这么做了，问题才刚刚开始。重要的是未来的发展，而不是他现在有多少东西可以让你挥霍。爱情不是拿来挥霍的，爱情是拿来堆叠的。现在你们两个拥有了很多，却不认真经营，那你们就会开始挥霍掉彼此的爱跟财产。如果你们两个现在什么都没有拥有，但是认知是健康的，相信自己未来会过得更好。你们才会开始堆叠彼此的爱跟资产，这样能够理解吗？所以记得，钱不是重点，生活形态才是真正的重点。在台湾的社会，只要你愿意认真付出，你不可能赚不到钱。所以记住这件事哦，不要再跟我说那个谁很有钱，我想跟他结婚，我想跟他交往，别傻了，孩子。光靠拍天，你起来盖锅内内，你不是来上班的，你不是来坐台的，对吧？下个章节，你的伴侣不是你的父母。两个人交往，如果有一方哦是在这个娇宠溺爱的环境下长大，一开始没什么问题啊，但是之后麻烦就来了。当两个人都在成长过程当中备受溺爱，很可能会变成是原本我受了溺爱，对方也受了溺爱，会发生什么状况呢？阿德勒是这么说的：，这是任何一方都不打算给予，只期待获得什么。并且各自站在对方面前的一种状态，双方都觉得自己不为对方所理解啊，不为对方所理解。那什么叫给予哦？等着别人给予自己宠爱，当对方没有给到自己的宠爱的时候，就会认为自自己没有得到对方的理解。可是这个给予哦，并不是给予宠爱的意思哦，而是真的站在他的角度照顾你呀、啊。受溺爱的人哦、喔，往往会得到自己想要的东西。实际上，幼年时期哦、喔，想要怎么样就可以怎么样。当你觉得想要得到东西，只要哭就可以了。只要对于为什么不给我想要的东西呢，我只要提出强烈的抗议，就可以得到我想要的东西。不久之后呢，只要用这样子的方式就能得到一切。这就是妈宝了，也就是所谓的黄金时代就会结束了。你长大之后，这个东西就没有了嘛。只不过有些人没有发现美好时光已经过去了，他会认为我说了算，按照自己的想法走，甚至是只要我想要的事情，我都一定要拿到手。如果真的都拿得到，你的人生也就没意义了嘛。可是走到爱情里面的时候，有没有遇过这种巨婴？有啦，真的很多啦。马里克，我批啦。好 ，OK， 小高，这样理解吗？那确实哦，有些事情是无法凭一己之力达成的。如果超出你的能力范围了，你就应该向别人寻求协助，这也是必要的。可是呢，有些人呢认为所有的事情都该凭一己之力完成，有时候也不想向他人协助，反而会给你糟糟的人带来困扰。所以，一个习惯向人求助的人，跟一个完全不向人家求助的人，都是两个极端点，在哪个地方都不大合适，必须得折中了。不过另一方面来说，认为接受他人帮助理所当然哦，这也是一个问题哦。只要求助他人，就要伸出援手。可是有时候那是对方的好意，那不是义务哦。所以你对你的对方提出要求，他可以拒绝你的哦，那不是义务、哦，那只是出自于他对你好意，谁也没有欠谁哦。因此，在这个状况之下，我们就会认为每一个人都应该按照我们自己的期望去行动。那如果你是这样子的人哦，别人不照你的期望的话，你就会对他发动攻击，但你要记住一件事哦，你的伴侣他妈的不是你的父母哎、欸，他不可能像你父母一样，什么事情都听你的，对吧？那如果你的对方无法让你操控，无法照你的方式去进行的话，你就会觉得你很难跟他相处下去，这个其实是很错误的做法。交往时或许会为了培育爱苗而努力，但一旦结了婚，却因为能长相厮守而感到安心，于是就不再努力博取对方的欢心了。很多人都是这样啊，觉得婚后就算了。所以啊，婚后必须以不同的方式来努力增进彼此的关系。只是如果你是在溺爱的状况之下长大的孩子呢，你无法接受对方的改变。只要对方不照着你的意志、意识哦，你就会觉得对方不了解自己。我举一个真实的案例啊，我有个朋友，这个女生工作能力很好，她的老公呢，当时参加了一个类似传直销的这个团队，然后老公一开始做的时候，老婆非常的厌恶，但是老婆看着老公这么投入，也就跟着一起做了。做了之后呢，反而老婆做的比老公还要好，老公就极尽百般的刁难他。我这个朋友问我说：“为什么会这样？”他做了，我支持他；我做了不掉，为什么他还会生气？我说：“他要的，他要的从来都不是你比他强，他要的是你能让他很有面子。而现在太有面子了，他却觉得自己很尴尬，很丢脸。”这孩子就是在饱受溺爱的状况之下长大的，他很常跟他说：“你怎么那么不能理解我？为什么你都不能了解我的心意是什么？”但反过来讲啊，他把别人对他的好当做理所当然了。所以记得一件事哦，人家讲“妈宝妈宝”，不是只单单针对于说他很听他妈妈的话，还有一个可能性是，他完全都没有长大，而且成立在于。过去人家对他的溺爱当中，这样能够理解吧？但我们这个年代跟当时不一样。以前那个年代啊，阿德勒常我们先回到书里面，阿德勒常常提到有关于溺爱或受溺爱的问题啊。他说，在我们的文明当中啊，不管是社会或家庭，都不会希望受溺爱这样子的过程被无限的延续下去，对吧？因为我们的文明认为，一个人不付出任何贡献，却总是居于目标的哎，总是居于注目焦点，这是不恰当的。但你不觉得很有趣吗？一个人不付出任何贡献，但是却居于注目的焦点，有没有觉得好像在讲某些人？大学生，大部分的大学生对社会都是毫无贡献，而他们是过得最自在的一群人，而且父母对他们都是溺爱的。给他们钱，并且不要求他们学习，唉，很可怕吧？所以不付出贡献哦，却身处在注目焦点当中。如果你很习惯这样子的话，你以后在婚姻跟爱情就会很痛苦。但是不好意思哦，现在大部分的大学生都是这样，不肯付出贡献，然后却让大家都关注到你的身上。你过得很轻松，你过得很快乐，你父母赚钱给你花。你什么都不用做，对社会也是不闻不问，可能会打工，但打工哪来钱就拿去买 iPhone， 嗯，可是大家却不会对你有任何的责难，而还会把它视为是每个人成长的必经过程。这就是为什么现代人谈恋爱会有这么多奇奇怪怪的问题之一。讲了解吗？像看到这边有没有觉得婚姻很可怕？以上就是今天。这个浅谈为爱彷徨勇气的第二章上集的全部内容，好，那希望对大家有帮助。如果听了觉得很喜欢，或者是你现在是之后借由这个 Pocket 的 SoundOn 的平台听到这个节目，如果你喜欢的话，可以私讯我，或者是在频道里面找到赞助的地方，我会很开心有你们的支持。那我就先把。这个 podcast 关掉，然后进行一下线上的自由问答。